0: Gosto de, de dar notas Castilho diz, Castilho fala Pastor, o senhor fala muito de números Castilho fala, o senhor parece americano, né Castilho? Eu gosto de dar nota Não vou dizer qual é a nota que eu dou pro meu ano Mas pensa aí na nota que você vai dar pro seu ano E o que que precisa mudar em 2019, na sua vida? Na sexta até... O casalho falou assim, olha, a promessa que as pessoas mais fazem para o ano seguinte, qual é? Isso não tem, isso é covardia, né? Precisa emagrecer, que falta de, de sentido, né? De metas, a gente só pensa nisso, precisa emagrecer. Eu estou pensando no meu ano, no meu próximo ano. E eu, eu creio que você também tem os seus desafios. E eu estou pensando num desafio pessoal. Até porque, durante muitos anos... Eu sei que eu não preciso e você vai dizer isso. Mas durante muitos anos eu também fiz esse desafio. Próximo ano eu vou emagrecer. Desistir. Não deu muito certo. Mas, pegando carona... No mundo lá do outro lado, entre os orientais, eles costumam pensar na vida do indivíduo como um todo. Eles estão certos. Aliás, no contexto da palavra de Deus, é exatamente isso. Por que, que uma pessoa, às vezes, pensa em emagrecer e não consegue? Alguns dizem assim, porque faz toda a força para emagrecer, mas a sua mente continua sendo a mente de um obeso. É óbvio, nós somos um só, você não consegue dividir o seu físico, do seu emocional e do seu espiritual, você é um, por isso pensando nesta perspectiva e olhando para a palavra de Deus, eu, eu comecei a elaborar algumas metas para a minha vida, dentro daquilo que eu vejo em mim e eu me reservei a olhar para para a minha própria vida, o que eu poderia neste próximo ano, não melhorar simplesmente, porque a ideia de melhorar é aquela ideia de que está quase tudo bom, e eu só preciso dar uma, uma garibada, eu só preciso dar uma remendada. E quando eu olho para a palavra de Deus, a perspectiva de Deus sobre a minha vida é a perspectiva profética, de quebrar um vaso e fazer tudo de novo, sem que eu me veja é, olhando os, as imperfeições das colas, mas começar tudo de novo. E pensando nisso, eu quero nesta noite meditar num texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, cercado não apenas de gente ruim, mas cercado de gente boa, o texto diz que ele estava cercado também, além de fariseus que o perseguiam por todos os lados, ele estava cercado por discípulos de João Batista, que queriam saber algumas questões que cercavam a vida de Jesus, e o texto, lá de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33, diz o seguinte. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando, os noivo, quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão, então lhes contou esta parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha Se derramará e a vasilha se estragará Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo Pois diz o vinho velho é melhor E desta maneira, querido, Jesus Cristo respondeu àqueles que o indagavam Qual é o meu desafio para 2019? O meu desafio para 2019, primeiramente, é participar muito mais ativamente deste banquete do noivo é obviamente que Jesus Cristo estava se referindo a ele mesmo. E quando indagado pelos fariseus, olha, os seus discípulos só são pegos bebendo e comendo com você. Eles não jejuam e oram? E Jesus então, ele diz assim, olha, não jejuam e oram porque eles estão do lado do noivo. E estando aqui o noivo, a noiva vai ficar com a boca fechada? sem comer, sem participar da festa, o primeiro desafio que eu estou trazendo para a minha vida em 2019, e acreditem queridos, isso é, muda todo o contexto de nossas vidas, é ser participante desse banquete, é literalmente desfrutar, gozar da presença de Deus. O que Jesus Cristo fez? Ele não desqualificou o jejum Ele não disse, olha, o jejum não é para ser feito O jejum tem a sua razão de ser, a sua razão de existir Ele não é uma punição, ele não é uma dieta, ele não é uma competição Ele não é também uma barganha que você faz com Deus Ele não é busca por status religioso mas o que Jesus Cristo diz àqueles homens é Haverá um tempo em que eles, os meus discípulos precisarão jejuar Porque eles vão sofrer Eles vão precisar orar mais E vão precisar me buscar mais Mas agora eles são participantes desta celebração E eu quero queridos, no ano de 2019, celebrar mais ao Senhor Em que sentido? Lidar mais com as coisas espirituais Observar mais O que Deus tem a me oferecer Porque por mais que Ele mesmo Tenha, segundo a sua palavra Ido para os céus Nós cremos na presença constante de Deus em nossas vidas Pois assim Ele disse que aconteceria Enquanto Ele, o Deus Filho Estaria nos céus Ele deixaria conosco o Deus Espírito Santo. E o que eu quero para a minha vida em 2019 é desfrutar dessa presença de Deus. E aí, irmãos, é questão de prioridade. Nós temos uma agenda lotada. Haja vista o nosso fim de ano. Como é difícil nós darmos conta de todas as nossas programações de fim de ano. Se você for parar para pensar, olha, eu tive... Amigo secreto da empresa Eu tive confraternização da família Eu tive encontro dos amigos de infância Eu tive encontro dos amigos que estudaram comigo Eu tive encontro dos amigos que moram no meu prédio Eu tive encontro dos amigos que eu fiz durante a vida Se você se deixar levar, você não tem tempo na sua agenda e fim de ano Mas no decorrer do ano também Daqui a pouquinho, terça-feira Iniciamos um novo ano E após o primeiro dia Que é um dia preguiçoso Vem o dia dois E a sua batalha começa E se você não se cuidar Você vai ser engolido Pelas suas atividades E a tendência é você não pensar No seu criador A tendência é você não pensar Nas coisas lá do alto E você se corromper linguagem da palavra de Deus, com aquilo que a traça e o ferrugem corroem, aquilo que é passageiro, transitório, nada duradouro, que tem um valor temporário, mas é como um sopro, Fu! daqui a pouco não tem mais sentido nenhum, mas você se deixou enganar por isso, por isso quando nós buscamos a Deus, nós falamos em buscar as coisas do alto, nós falamos em vivenciar aquilo que não será encerrado com o relógio, mas que nós podemos por toda a vida desfrutar a presença de Deus. E como nós fazemos isso? Nós temos, queridos, algo que nos é maravilhoso, a palavra de Deus. própria palavra de Deus, a maneira como Deus, de maneira perfeita, preparou tudo para a gente, você no decorrer do seu ano, meditando naquilo que está escrito, literalmente, Deus está falando a você, mas não apenas isso, e aí vem o segundo aspecto. Porque Jesus Cristo disse, olha, haverá um tempo em que os meus discípulos precisarão. Por quê? Porque Jesus Cristo está falando do período em que fim daria a sua vida aqui na terra. E aí sim os meus discípulos precisarão orar e jejuar. Eu creio que nós também vivemos esse tempo. E é o tempo de nós nos dedicarmos. Como eu disse, o jejum bíblico, ele é muito específico. Muitas pessoas me perguntam acerca do jejum, pastor é lícito jejuar, nós podemos jejuar pelas razões que eu já descrevi, sim, e pelas que eu também descrevi, não, você não vai jejuar para emagrecer, isso é dieta, você não vai jejuar para ser visto, isso é farisaísmo você não vai jejuar para barganhar com Deus, porque de Deus você não vai conseguir nada pela barganha. Mas quando nós jejuamos, nós abrimos mão de algo que nos é precioso. Não é precioso? Os magros também podem dizer que é precioso para vocês se alimentar. Mas por que nós jejuamos? Porque, para nós, estamos externando... Nessa atitude a Deus, que naquele momento o nosso sacrifício é muito mais precioso. Nos é muito mais valioso estarmos diante de Deus. É para isso que jejuamos. E sem a intenção, olha, eu vou jejuar para que Deus me dê um carro novo, uma casa nova. Deus não é gênio da lâmpada. Mas toda a sua atitude espiritual... Deve ser tomada com a seguinte consciência. Eu vou fazer para me aproximar do Senhor. Eu vou fazer para conhecer Deus mais de perto. Eu vou fazer para perceber a presença de Deus. A doce e suave presença de Deus em minha vida. E para isso eu vou gastar mais tempo com Deus. Até mesmo me esquivando de alimentar. Para na presença de Deus, desfrutar deste alimento que é valioso, mas eu também vou orar, eu vou orar porque a palavra de Deus nos, nos adverte que é o meio que Deus preparou para que nós falemos com ele, E isso tudo vem pelo instrumento da fé, porque nós não enxergamos Deus, Deus é espírito. Mas nós cremos piamente naquilo que não vemos. E isso não é ignorância, isso não é um salto no escuro. Mas é a perspectiva daqueles que de fato experimentaram a graça, o favor imerecido de Deus sobre as suas vidas. Por isso que grandes homens de Deus experimentaram na oração, não um, um mero refúgio, mas uma presença de Deus, mesmo nas horas mais instáveis. Nós, eu e pastor Félix, no mês de maio, fomos até Londres, abril, já me esqueci pastor Félix, foi abril, né? Já estou errando o mês. E um dos momentos, vocês não sabem, isso é coisa... Não vou falar que foi minha mãe que ela está aí, mas minha mãe levou a gente uma vez no cemitério e a gente começou a, a gostar de visitar cemitério. Né? E uma das visitas mais interessantes e emocionantes que eu e Félix tivemos lá na Inglaterra foi visitar o túmulo de John Bunyan aquele famoso autor do livro Peregrino, lá do século XVII, e John Bunyan, ele expressou no seu livro Peregrino, é, na verdade, a, a, a dor e, e a ânsia da sua própria vida, ele, ele, ele colocou ali o seu próprio retrato, perseguindo a Deus, porque ele teve muita dificuldade de encontrar Deus no seu caminho, mas quando ele encontrou Deus no seu caminho, ele não mais se desligou de Deus e ele se tornou uma pessoa de oração, alguém que orava constantemente e fielmente ao Senhor sem se descuidar desta disciplina espiritual, e ele sobre isso disse, eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar, até que eu tenha orado, porque este era o lema de todos os seus dias, ele não saía de casa sem a sua oração matinal, mas não era a nossa oração matinal, Senhor, me abençoe na minha caminhada de hoje, porque vou enfrentar muitas coisas, guarde a minha família, os meus filhos, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. O que John Bunyan fazia era travar uma verdadeira batalha espiritual todos os dias pela manhã, e a certeza de que ele só sairia de casa depois que estivesse plenamente entregue todos os seus momentos diante do Senhor. Quando nós falamos de desfrutar deste tempo de oração, é neste nível. É neste nível. E nós precisamos, queridos, caminhar nesta direção. Eu quero, eu quero, neste ano de 2019, experimentar isto para a minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, finalizando, usa aqui duas ilustrações. Ao ser indagado por aqueles homens sobre a prática dos seus discípulos, de estarem lá festejando, comendo e bebendo na sua presença, Jesus diz, olha, ninguém vai usar um remendo num pano que está lá todo desconfigurado. Está tudo bonitinho, eu vou colocar um, um remendo de festa junina. Não tem cabimento. O que Jesus Cristo disse foi exatamente isso. Estes meus discípulos, eles têm o novo. Eles não vão se remendar com coisas que neste momento não lhe são úteis. Assim também, queridos, devemos ser todos nós. Também não se coloca vinho novo em vasilha velha. Porque o vinho novo ele vai estilhaçar a cumbuca velha. O que os discípulos de Jesus tinham naquele momento era o apropriado para aquele momento e deveria ser usado. O que nós temos hoje é o apropriado para as nossas vidas, nem mais e nem menos. Você não tem falta de Deus. Os discípulos de Jesus não foram mais privilegiados do que nós por terem visto a Jesus. O que nós temos hoje. É o necessário para as nossas vidas. E nós precisamos crer nisso. E nos deleitar com esta doce presença. Que diferença faz na vida de alguém viver ao lado de Jesus? É simples. Basta você olhar fixamente. Para alguém que caminha longe de Deus, basta você olhar e você vai perceber que distinção. Aquele que caminha com Deus passa por aflição, claro, mas ele tem a promessa de refrigério para a sua vida, ele tem a doce presença do Espírito Santo sobre a sua vida, ele tem a paz incompreensível, que excede todo entendimento sobre a sua vida, isso não é ignorância, isso é você entender que em todos os momentos, você está depositado na presença de Deus, agora aquele que não crê em Deus, aquele que não faz de Deus o mote da sua vida, aquele que planeja todo o seu ano, mas sequer lembra, das disciplinas espirituais esse vai enfrentar dificuldades portanto que em 2019 você faça do seu ano um ano diferente, você pode fazer alvos Kleber, você pode emagrecer mas você tem que cuidar da sua vida espiritual todos nós o Kleber agora é... eu fui peguei ele, né? não tem jeito Kleber. você senta aqui na frente e já era mas nós temos que cuidar disso. Nós vamos distribuir. E, e nós fizemos em tamanho grande. né? Por quê? Para que você não perca isso dentro da sua Bíblia. É uma planilhazinha. Onde você vai alistar os alvos que você vai propor para a sua vida em todos os âmbitos. Familiar, espiritual, profissional. Só fizemos essa planilhazinha para você... Se ajudar, tá bom? O Kleber vai distribuir com a Nina, com. E a caneta, se você. Quem, quantos nos visitam aqui nesta noite? Levanta a mão. Abaixa a mão, Lilian. Quem está visitando, levanta a mão. Que o Felipe vai distribuir caneta para quem está visitando. Você fica com a sua mão levantada, que você vai ganhar uma caneta da igreja. E se sobrar, você que não veio hoje de manhã e não ganhou caneta, você pode pegar. Tá bom? Ó, Felipe, desse lado aqui. Muito bem, irmãos. Eu quero convidar os diáconos que estão escalados para servirem a ceia, virem à frente. É a nossa última celebração da ceia do ano. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus Cristo. Foi traído, naquele momento ele reuniu seus discípulos. Ele reuniu seus discípulos para um último momento, momento de intimidade. Só ele e seus discípulos. E neste momento de intimidade, ele pegou dois elementos simples da cultura gastronômica dos judeus, o pão e o vinho, o pão ele está presente em praticamente todas as culturas, mas o judeu ele, ele abusa bastante do pão, ele come bastante pão e havia pão ali e Jesus pegou o pão e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam este é o meu corpo. Não significa, queridos, que nós estamos comendo o corpo de Cristo. Vocês sabem que no primeiro século, tudo se fazia para perseguir cristãos. E Nero recebeu como uma das dicas, olha, os cristãos são canibais. Porque eles dizem comer o corpo de Cristo. Nós não comemos o corpo de Cristo. Mas aqui há um memorial, uma lembrança do que Cristo fez por nós O que Jesus Cristo fez com seus discípulos foi apenas anunciar aquilo que estava prestes a acontecer Eu estou sendo levado à cruz e na cruz o meu corpo será entregue em favor de vocês Jesus Cristo de Deus diz que ele foi entregue por sacrifício no nosso lugar nós deveríamos estar ali, porque nós somos os pecadores Mas ele se fez sacrifício Para no nosso lugar Nos justificar, nos tornar justos em Cristo Jesus E eu quero convidar você A participar deste momento De celebração da ceia Nós vamos esperar uns pelos outros Thank you.
1: A glória, a força e o poder Say
2: Consagramos todo o nosso ser
0: a Ti Alguém deixou de receber o primeiro alimento? Sevemos todos Jesus Cristo disse, este é o meu corpo, dado em favor de vocês. A palavra de Deus disse que logo em seguida ele também tomou do cálice e deu aos discípulos, dizendo, bebam. Este é o meu sangue, dado em favor de vocês. E nós participaremos do segundo elemento. Desculpa, é nossa falha né irmãos